0: اعدب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرَََََََََّحمٰن الرحیم اللهم وفقنا لما تحب وفقن الماطحب و امورنا وج ولا عمورن الى انفسنا اللہ ترفت ابدا رب ادخلنی متخلا صدقِن و اخرجنی محرجہ صدق وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس سعادت و توفیق پر جو آج ہم سب کے شامل ہوئی ہے اور خصوصاً اس بندۂ حقیر کے کہ اس سرزمین گلگت میں بلند پہاڑوں کے اندر مقیم بلند ہمت امت جوانان علماء اور اہل اسلام ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی جو دیرینہ آرزو تھی مختلف مصروفیات کی بنا پر یہ توفیق عملی نہیں ہو رہی تھی اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پوری کی ہے آپ تمام علماء کرام جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں تمام مسالک کے بزرگان علماء سکالرز اور اسی طرح جوانان و بزرگان آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ اور پروردگار آپ کو اپنی زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ اور خداون تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ ہم موضوع کے متعلق خوبصورت گفتگو سماعت کر چکے ہیں مختلف بزرگان نے علماء نے اسکالرز نے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے صرف ایک فریضہ کی ادائیگی کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے عزیزان کہ آج جو کچھ غزہ میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی پستی کی علامت ہے جس میں انسانیت اتنی پست ہو چکی ہے اتنی گر چکی ہے زوال کا شکار ہو چکی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ پیکر جو انسانی روپ رکھتے ہیں انسانی جلد رکھتے ہیں انسانی شکل رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر انسانی روح مر چکی ہے درندے وحشی سہونی اور ان کے ساتھ تاریخ کے بڑے مجرمین امریکہ برطانیہ مغربی ممالک اور ان کے کچھ عربی ساتھی مل کر نہتے عوام کو بچوں کو عورتوں کو بیماروں کو اسپتالوں کو بموں کا نشانہ بنا رہے ہیں روزانہ تین سو سے چار سو کے قریب شہدا اور چار ہزار پانچ ہزار کے نزدیک روزانہ زخمی اور اسی طرح ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوئے ہزاروں بچے جنہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی جاتی کہ انہیں ملبے کے ڈھیر سے باہر نکال کر انہیں دفن کیا جائے اور بیماروں کو زخمیوں کو اسپتالوں میں بموں کا نشانہ بنا کر ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر دیا جاتا ہے اور ساری دنیا اس کی تماشائی ہے انسان کو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں اتنے پست اور گھٹیا دور میں جہاں انسانیت ویشیوں سے بدتر ہو چکی ہے درندوں سے بدتر ہو چکی ہے آپ نے سنا ہے خبروں میں کہ کل او آئی سی اسلامی سربراہان کا اجلاس تھا عرب لیگ کا بھی اور سربراہان ممالک اسلامی کا سعودی عرب میں ریاض میں اجلاس ہوا اور سارے تقریباً اس میں آئے شرکت کی اس میں اور غالباً فلسطینیوں کو توقع تھی غزہ کے مظلوموں کو یہ امید تھی اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ امید تھی کہ شاید یہ اٹھاون ممالک کے سربراہ مل کر غذا کے بارے میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے کوئی اعلان کریں گے یا سب مل بیٹھ کر اپنی مشاورت سے اس ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے کوئی فیصلہ کر کے عملی قدم اٹھائیں گے لیکن آپ نے دیکھا خبروں کے اندر کہ کچھ کہے بغیر کچھ کرے بغیر بیٹھے اور بیٹھ کر اٹھ کے چلے گئے اور آخر میں جو بیانیاں انہوں نے صادر کیا ہے وہ اپنے سے بدتر ایک اور کفن چوروں کی انجمن کے ذمہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اقوام متحدہ ایک الزامور اور واجب العمل بیانیہ اقوام متحدہ صادر کرے وہ اقوام متحدہ جس میں پانچ ویٹو پاور موجود ہیں اور جب بھی فلسطین کے متعلق قدس کے متعلق اور مسلمین کے متعلق کوئی قرارداد مسلمانوں کے حاکمیں اور سہیونیوں کے خلاف وہاں پیش کی گئی ہے پوری تاریخ اقوام متحدہ کی اس بات پہ گواہ ہے کہ ایک دفعہ بھی ایک قرارداد پاس نہیں ہو سکی چونکہ امریکہ جیسا شیطان مجرم اور مجرم پرور اور مجرموں کی سرپرستی کرنے والا اور ساتھ دینے والا ویٹو پاور لے کر وہاں بیٹھا ہوا ہے ان عربوں نے مل کر مسلمانوں نے مل کر تمام ممالک اسلامی وہاں جو بڑے بڑے, بڑے بھاشن دیتے ہیں یہ سارے مل کر ریاض شہر میں بیٹھے اور اسی طرح خاموشی سے اٹھ کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے اور وہ بمباری وہ ظلم و ستم اسی طرح سے جاری ہے اس سے زیادہ بڑی ننگ اور پستی تصور نہیں کی جا سکتی جس پستی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں یہ سربراہان تھے اٹھاون اسلامی ممالک کے ان میں سے کچھ جمہوری ممالک تھے جو ووٹ لے کر عوام کی رائے سے سربراہ بنے تھے کچھ اپنی طاقت کے ذریعے بزور اسلحہ مسلمان ممالک پر مسلط ہوئے ہیں اور کچھ شیطانوں کی دسیثہ کاری اور شیطانوں کی سازشوں اور مکر و مکاری یورپ اور امریکہ کی حمایت سے مسند اقتدار میں آئے ہیں اور یہ سارے وہاں مل کر بیٹھے ہیں اور کوئی بات عملی کیے بغیر اٹھ کر چلے گئے یہ کسی قابل نہیں تھے رات کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا چونکہ رات تک میں نے خبریں نہیں دیکھی تھیں وہاں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ مل بیٹھے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ نہ شمشیر اٹھے گی نہ خنجر چلے گا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ سربراہن مملکت یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا بوجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے یہ راکھ کا ڈھیر یہ کچرے کا ڈھیر یہ ریاض میں مل بیٹھیں یہ جدہ میں مل بیٹھیں یہ قاہرہ میں مل بیٹھیں یہ کسی جگہ بھی مل بیٹھیں اس راکھ کے ڈھیر سے کچھ بھی امید نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر انسانیت بھی مر چکی ہے جیسا یہاں سرور شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ اور کچھ نہ ہو انسان تو ہیں ہم لیکن ہم نے دیکھا کہ ان سربراہ اسلامی میں انسانیت بھی مر چکی ہے کوئی انسانی بات بھی نہیں کر سکے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے ان اٹھاون ممالک میں جو مل کے بیٹھے ہیں جن کے ملکوں میں اسرائیلی سفارت خانہ ابھی تک باقی ہے قائم ہے اور اسرائیل کا سفارتی عملہ وہاں پر موجود ہے میں نے ایک جمعہ کے خطبہ میں دو ہفتے پہلے یہ اداد و ارکام میڈیا سے لے کر بیان کیے تھے کہ اسلامی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی تجارتی معاہدے کتنے ہیں الجزیرہ ٹی وی نے یہ آداد و شمار لے کر نشر کیے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اوپر موجود ہیں دو سو ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ تجارت متحدہ اور عرب امارات کی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے آٹھ ارب ڈالر کی سالانہ تجارت مصر کے ساتھ ہو رہی ہے اور اسی طرح آٹھ ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے اور اسی طرح دیگر ممالک اور اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کے اندر اسرائیلی کمپنیاں جو تجارتی فائدہ اٹھا رہی ہیں اور انڈونیشیا کے اندر سعودی عرب کے اندر باقی اسلامی ممالک کے اندر اسرائیلی کمپنیاں سیونی کمپنیاں تجارت کے ذریعے سے جو مالی فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ ہزاروں ارب ڈالر سالانہ بنتا ہے ہزاروں عرب ڈالر آپ کے جیب سے نکال کے اس سے اسلحہ خرید کے اور پھر یہ غزہ کے نہتے بچوں معصوموں عورتوں اور بچوں کے اوپر یہ بم پرسا رہے ہیں اور یہ لوگ جو اٹھاون مل کے بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے اسرائیل کے دوست ہیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں تجارتی تعلقات ہیں اور اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر مجبور ہیں یہ مجبور لوگ ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بعض بزرگان کے ساتھ بات ہو رہی تھی نماز کے بعد تو وہ ذکر کر رہے تھے علماء کرام کا کہ علماء کرام کی مجبوریاں ہیں اسی طرح ہمارے سربراہ مملکت کی مجبوریاں ہیں پاکستان کے حکمرانوں کی مجبوریاں عرب حکمرانوں کی مجبوریاں عجم کے حکمرانوں کی مجبوریاں اور تمام اسلامی دنیا کی مجبوریاں ہیں کیا مجبوریاں ہیں اسلامی ممالک کے سربراہوں کی اقتدار ناجائز اقتدار مجرمانہ اقتدار ان کی مجبوری ہے یہ مجبوری ان کو روکتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی قدم اٹھائیں کوئی فیصلہ کر سکیں فیصلہ نہیں کر سکے بیانیاں انسانی بیانیاں بھی نہیں دے سکے جنگی کا بھی نہیں کہہ سکے کہ جنگ بند کرو یا یہ بھی نہیں کہ سکے کہ ہم تجارت ختم کر دیں گے یا ہم کوئی اور عملی قدم اٹھائیں گے ان کے ہاں ملکوں کی اسلامی فوج تشکیل یافتہ موجود ہے سعودی عرب نے بنوائی ہے اور پاکستان کا جرنل سابقہ فوج کا سربراہ اس کا کمانڈر ان چیف ہے راہیل شریف جو خبروں کے مطابق ڈائی لاکھ ڈالر یا ڈائی لاکھ ریال ماہانہ تنخواہ لیتا ہے اسلامی ممالک کی فوج کا سربراہ ہے وہ فوج جس کے ایک ایسے نے یمن تباہ کیا ہے خب یہ فوج موجود ہے مصر کی مضبوط فوج موجود ہے. سعودی عرب آٹھ ملکوں کا اتحاد بنا کر یمن پہ حملہ کر دیا ہے لیکن اسرائیل کے مقابلے میں بیان دینے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہو رہی ہے مجبوری ہے ان کی وہ مجبوری کیا ہے کہ ان کو اپنا اقتدار جاری رکھنا ہے اور ان کے اقتدار کی ڈور امریکہ کے ہاتھ میں ہے امریکہ ناراض ہو جائے گا ان سے اقتدار چھن جائے گا دو طبقے آج بہت مجبور ہیں بہت مجبوری کے عالم میں ہیں علماء اور حکمران اسلامی ممالک کے علماء اسلام مجبور ہیں اور حکمران اسلامی مجبور ہیں دونوں کی مجبوریاں کیا ہیں حکمرانوں کی مجبوریاں اپنے اقتدار کو ناجائز اقتدار کو باقی رکھنا اور امریکہ کے خوشنودی حاصل کرنا اور امریکہ کے ذریعے اسرائیل کے سامنے ذلت کے لیے جھک جانا اس کے قدموں میں جھکنا یہ ان کی مجبوریاں ہیں علماء کی کیا مجبوریاں ابھی بیان فرمایا پیر صاحب نے بیان فرمایا عرفانی صاحب نے کہ علماء یہ کھٹکا رکھتے ہیں کہ ہمارے مقتدی ہمارے امامت سے ہمیں نکال دیں گے اگر ہم نے مقتدیوں کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی وہ مقتدی جن کا مزاج انہوں نے خود بنایا ہے ایک شیعہ سنی علماء کی مشترکہ محفل میں یہی واحدت کی بات ہو رہی تھی تو بات کافی اچھا محول بن گیا اس اچھے ماحول کے بعد یہ تیپ آیا کہ ہم اپنی اپنی مسجد میں جا کر اپنے اپنے حلقے میں جا کر لوگوں سے کہیں گے کہ وہ فرقہ وارانہ عمل چھوڑ دیں اور نفرت ختم کریں اور ایک دوسرے کے فرقوں کے خلاف کوئی اختلافی بات نہ کریں اس میں سے ایک مولانا نے کہا کہ نہیں میں تو پہلے جا کر اپنے مقتدیوں سے پوچھوں گا کہ آیا میں اس قسم کے کسی کام کا حصہ بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا ہوں دوسرے مولانا جو دوسرے مسلک کے تھے انہوں نے کہا کہ مولانا یہ مقتدیوں کا مزاج نفرت والا بنایا کس نے ہے؟ یہ تو نے اور میں نے بنایا ہے یہ طور پر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے یہ نفرت ہم نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے اور آج جب وہ نفرت سے بھر گئے ہیں تو میں اور تو ان سے یہ نفرت ختم نہیں کر سکتے اور مختدیوں کے خوف سے ہم مغلوم ہیں میں یہ بات پہلے بھی نقل کر چکا ہوں ایک دیو بند کے عالم دین ہمارے پاس لاہور میں تشریف لائے جامعہ میں خیبر پختونخوا کے ابھی بھی موجود ہیں جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے ان کا نامور عالم دین ہے وہ آئے میرے پاس آ کر بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا مزاج کہ آپ کسی کے خلاف نہیں بولتے ہو آپ سب کی تعریفیں کرتے ہو میں آپ سے آج تعریفیں سننے نہیں آیا میں آج آپ سے تنقید سننے آیا ہوں مجھ پر تنقید کریں آپ ہمارے سلسلے پر تنقید کریں پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے دو دیوبان کے ایک بہت بڑے بزرگ بانی دیوبان کے ہندوستان میں ان کے پاس مہاتمہ گاندی آئے اور انہوں نے مہاتمہ گاندی سے باتچیت شروع کی مہاتمہ گاندی نے تعریفیں شروع کی اسلام کی قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہاتمہ گاندی کے بارے میں پاکستان میں جو ایک نفرت کا ماحول پایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے شاید ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت ہے لیکن دنیا ساری مہاتما گاندھی کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور وہ واقع قابل احترام شخصیت ہے اس کے اندر ایسی خصوصیات ہے ہندو ہے سب کچھ ہے اور مسلمان نہیں ہے وہ فرق اپنی جگہ پر لیکن اس کی انسانی خصوصیات اپنی جگہ مانی جاتی ہے ساری دنیا احترام کرتی ہے ایران میں ہم رہے ہیں ایران واقع مہاتما گاندھی کا دل سے احترام کرتے ہیں مہاتما گاندھی کے افکار ایران میں باقاعدہ لکھے جاتے ہیں مطبوعات میں آتے ہیں اور مصنفین اسکالر علماء ان کا حوالہ دیتے ہیں شیعہ علماء علماء دین مہاتما گاندھی کے اقوال اپنی کتابوں میں ریفرنس کے طور پر ذکر کرتے ہیں چونکہ کچھ ویلیوز تھیں ان کے اندر اب چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک فرقہ وارانہ یہ قومی دشمنی والا تعلق ہے تو زر ہم کسی کے شخصیت کو قبول نہیں کرتے نہ وہ ہماری نہ ہم ان کی باہر گئے مہاتما گاندھی گئے انہوں نے تعریفیں شروع کی اسلام کی رسول اللہ کی اور قرآن کی وہ جو دیوبند کے بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے منہ سے تعریف اسلام کی اچھی نہیں لگتی چونکہ آپ مسلمان نہیں ہو آپ کے منہ سے تنقید اچھی لگتی ہے آپ تنقید کرو ہمارے اوپر کہ قرآن میں آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے ہمارے رسول میں آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے اسلام میں آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے مہاتما گاندھی نے جواب دیا کہ میں یہ جو کچھ آپ کے سامنے تعریفیں کر رہا ہوں یہ ریاکاری نہیں ہے میں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے میں نے اسلام بھی پڑا ہوا ہے اور میں نے آپ کے نبی کی تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے اور تعریف کر رہا ہوں یہ جو مولانا دیوبند کے ہمارے بزرگ نے مہاتما گاندھی سے کہا ہم پر تنقید کرو اب مہاتما گاندھی نے تنقید سے اجتناب کیا مجھے ان بزرگوں نے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ میں چونکہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں آپ تنقید کرو ہم پر تو میں نے کہا تو بڑی جرت والے ہو آپ کہ خود ایک دوسرے مسلک کے آدمی کو دعوت دے رہے ہو کہ ہم پر تنقید کرو حوصلہ ہے آپ کا جرت ہے شر صدر ہے آپ کی البتہ میں بھی اس موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کہیں موقع ملے اور میں یہ بات آپ کے آپ تک پہنچاؤں آپ کے بزرگوں تک آپ کے اکابرین تک یہاں سٹیج پر الحمدللہ للہ دیو پن کے اکابرین قیادت تشریف فرما ہے مجمع میں بھی یقیناً موجود ہوں گے اور یہ بات سنی بھی جاتی ہے اور میں کافی جگہوں پر مجالس میں دیوبند کے بزرگوں کے سامنے بھی یہ بیان کیا ہے یہ مطلب میں نے بلکہ کراچی میں بہت جو جید مفتی اعظم ہیں ان کے سامنے بھی میں نے یہ بات بیان کی ہے یہی واقعہ ذکر کر کے اور وہ یہ تھا کہ میں نے کہا مجھے باقی مسالک میں بھی مسائل نظر آتے ہیں لیکن میں نے کہا چونکہ آپ کا تعلق دیوبند سے ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت آپ کی مذہبی قیادت آپ کے اپنے مسلک کے متشدد طبقے کے سامنے مغلوب نظر آتی ہے مجھے آپ کے متشدد طبقے کا زیادہ زور ہے آپ کی قیادت کے اوپر آپ کی قیادت ڈرتی ہے اپنے ہی متشدد طبقے سے اپنوں سے ہی آپ بہت زیادہ ڈرتے ہو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ مختص نہیں ہے ہر مسلک میں ہے شیعہ میں بھی یہی متشدد طبقہ موجود ہے اور کوئی بھی ان کے مزاج سے ہٹ کر بات کرے تو وہ تشدد اتر آتے ہیں اور عملی تشدد اگر نہ کر سکیں تو وہ میڈیا تشدد شروع کر دیتے ہیں پراپوگنڈا تشدد شروع کر دیتے ہیں اور بہت سارے حربے ان کے پاس ہیں اور اگر کسی مذہب اور مسلک کی قیادت اپنے ہی متشدد طبقے کے تشدد کے نیچے دب جائے اس مسلک پہ فاتحہ پڑھ دو وہ مذہب باقی نہیں رہ سکتا جو متشدد مغلو ہو جائے وہ مذہب میں, نے کہا میں یہ نقطہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہو تو کو بچاؤ شیعہ کی پرواہ نہ بھی کرو آپ اپنا مسلک بچاؤ اگر یہ متشدد آپ پر غلبہ رکھا انہوں نے تو یہ کبھی بھی دیوبند مسلک کو باقی نہیں رہنے دیں گے اس لیے اپنے اپنے مسلک پر بھی اگر رحم کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے متشدد طبقے سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوگا اور یہ مغلوبیت بالعموم پائی جاتی ہے ہر طبقے کے اندر ایسے متنفر لوگ ہیں یہ متنفرت کی ہوا بھری ہے کس نے بھری ہے علماء نے بھری ہے خطیبوں نے بھری ہے مفتیوں نے بھری ہے ذاکروں نے بھری ہے اور ان کو پہلے متنفر کیا ہے جب متنفر کے آتش فشاں پھوٹنے لگے پھر تشدد بڑھنے لگا پھر گھبا کر اب جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو ذرا معتدل کریں نارمل کریں وہ کہتے ہیں نہ کہ ہم ان کے سامنے مجبور ہیں جس طرح ہمارے حکمران امریکہ کے سامنے مجبور ہیں ہمارے علماء اپنے ہی سلسلے کے عوام کے سامنے مجبور ہیں اتنا اختلاف ڈالا ہے کہ اختلاف کو ہی اپنا مذہب سمجھ لیا ہے اور اختلاف کو ہی اپنا زخ... وسیلہ نجات آخرت میں اللہ کے سامنے قبول کر لیا ہے کہ ہماری نجات اسی تفرقے کے اندر اور اسی نفرت کے اندر ہوگی نہ آزیز عن آپ نے ریاض کانفرنس دیکھ لی فلسطین کے بارے میں ان سے جو بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے وہ بے وقوف ہے وہ نادان ہے وہ سادہ لو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے جو مسلمان حکمرانوں سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھا رہے اسی طرح وہ جن کا تفرقہ کاروبار ہے یہ میں نے پہلے بہت دفعہ کہا ہے یہاں بھی آج میں اس فرصت سے فائدہ اٹھا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ یہ سرزمین جو محبت کی سرزمین ہے جو ولایت کی سرزمین ہے جو اعلیٰ اقدار کی سرزمین ہے اس سرزمین سے جو چیزیں ملک میں پہنچتی ہیں گلگت سے جو چیزیں پہنچتی ہیں بلتستان سے کیا پہنچتا ہے سب سے پہلے صاف شفاف گوارہ پانی پہنچتا ہے جس پانی سے پاکستان کی حیات ہے یہ سارا پانی یہ دریا یہ بڑے بڑے تغیانی دریا یہ سب گلگت بلتستان سے پھوٹتے ہیں اور پاکستان کی ساری سرزمین کو سیراب کرتے ہیں اتنے بڑے خیر کا یہ ممبا ہے یہ سرزمین یہ پہاڑی پہاڑوں پہ برفی اور گلیشیئر یہ سارے پاکستان کو سیراب کرتے ہیں پھر اس کے بعد گلگت بلتستان سے کیا چیز تحفے کے طور پر جاتی ہے پھل جاتا ہے فروٹ جاتا ہے خوشک میوہ جاتا ہے نمت طرح طرح کی گلگت بلتستان سے آج بھی اگر پنجاب میں تحفہ سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی پنجابی اگر کوئی سندھی اگر کوئی سرحدی اگر دوسرے علاقے کا فوجی، کوئی بھی سب سے بڑا ہدیہ کسی کو پیش کرتا ہے گلگت کی چیری پیش کرتا ہے گلگت کا فروٹ پیش کرتا ہے تو یہ گلگت وہ سرزمین نعمتوں سے مالا مال اور زرخیز اگر یہ آپ کو یہ سب کچھ عطا کر رہی ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو اس سرزمین سے صرف یہ فروٹ ہی نہیں یہ گوارا پانی ہی نہیں بلکہ محبت بھی اس سرزمین کا توفہ ہے جو پورے پاکستان میں پہنچے میں رات کی مجلس میں عرض کیا تھا آپ پاکستان بھر میں سروے کریں کسی بھی شیمبرگاہ میں چلے جائیں پنجاب میں سندھ میں کسی جگہ بھی کراچی میں شہروں میں دیہاتوں میں چلے جائیں آپ کو شی مساجد میں اگر عبادت ہوتی نظر آ رہی ہے تو گلگت کا امام بلتستان کا امام محراب میں کھڑا ہوا ہوگا اگر آپ کو کسی جگہ پر قرآن کی تعلیم نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان کا عالم وہاں بیٹھ کر پنجاب کے بچوں کو قرآن کی ہدایت کی تعلیم دے رہا ہے تو جو سرزمین آپ کو اتنی مادی منوی نعمتیں دینے کے لیے اللہ نے اس کو ایک بنایا تھا اس سرزمین پر باہر سے جواب بنا کر یہاں فرقے بنا جائیں یہاں نفرت بھری جائے یہاں ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جائے یہاں پر معمولی معمولی بہانوں سے اٹھ کر ان کو فتنے کی آگ میں جھونک دیا جائے اس وقت ان کو یہ احسان کا بدلہ صحیح نہیں دیا یہ ظلم کیا ہے جو بھی چنگاری نفرت کی لے کر بلتستان آتا ہے گلگت میں آتا ہے اور شیعہ کے اندر یا سنی کے اندر نفرت کی آگ بڑکاتا ہے یہ بڑا مجرم ہے آج کا یہ سب سے پلید مجرم ہے آج کا جو محبت کی سرزمین پر نفرت کے بیج کاشت کرتا ہے یہاں پر عزیزان آج میں نے ابھی سنا پہلے بھی سنتا رہا ہوں جب سے مجھے تھوڑا سا شعور آیا ہے تو اس وقت سے مجھے گلگت بلتستان کے ساتھی میسر آئے ہیں استاد بھی میسر آئے ہیں دوست بھی میسر آئے ساتھی بھی میسر آئے اور کارکن بھی میسر آئے اور یہ جوان بھی گلگت بلتستان کے یعنی کوئی وقفہ میری زندگی میں ایسا نہیں آیا جس میں میں گلگت بلتستان کے جوانوں یا علما سے دور رہا ہوں حتی چند دن کے لیے بھی جن کے ساتھ دن رات میرا گزرتا ہے چوبیس گھنٹے گزرتے ہیں تو ان کو نزدیک سے جانتا ہوں کتنی باصفا ہیں کتنے پاک باز ہیں یہ لوگ میں پہلے تقریروں میں عرض کر چکا ہوں حکومت پاکستان کو اور باقی اداروں کو کیا آپ پورے ملک کے اندر جرائم کی سطح دیکھیں سب سے زیادہ جرائم کی سطح جرائم کا تناسب شیڈ گراف سب سے نیچے بلتستان کا ہے جہاں پر سب سے کم جرم ہوتا ہے تو یہ تو آپ کے لیے رول ماڈل معاشرہ ہونا چاہیے یہ معاشرہ تو آپ کو کاپی کر کے باقی پنجاب میں اور سندھ میں جہاں پر جرائم آپ کو گلی گلی میں جہاں پر کراچی کا آئی جی لوگوں کو کہتا ہے کہ جب ڈاکو آئے ڈاک ڈالنے کے لیے تو موبائل نکال کے دے دیا کرو مزاحمت نہ کرو ڈاکو کے سامنے تسلیم کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو اسلام آباد کے ڈاکو لاہور کے ڈاکو اور کراچی کے ڈاکو سندھ کے ڈاکو اندر کے ڈاکو باہر کے ڈاکو سارا ملک ڈاکو کے قبضے میں ہے خب یہ ڈاکو بلتستان میں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہاں ایک پاک تہذیب ہے یہاں جو تہذیب ہے جس نے ان کو پروان چڑھایا ہے ان انسانی قدرے بھی ان کے اندر پیدا کی ہیں وہ انسانی قدرے بھی مجھے ایک اعلی فوجی افسر نے رنگ کے افسر صاحب تھے ڈیوٹی. مجھے بلتستان کے لوگوں کی سادگی بیان کر رہے تھے یعنی اپنے ذہن میں میں معذرت کے ساتھ ان کی ذہنیت بیان کر رہا ہوں. اپنے ذہن میں وہ گویا بے وقوفی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ اتنے سمجھدار عقل مند نہیں ہوتے تو کیا دلیل کیا دی؟ کہا بلتستان میں ہماری چھونی ہے چھونی کے ساتھ لوگوں کے کچھے مکان ہیں اب چھونی کی مرغی وہ پڑوس والے جو رہتے ہیں وہاں لوگ مقامی ان کے گھر میں انڈے دیتی رہی وہ مرغی جب تک انڈے دینے کا موسم تھا اس کا انڈے دیتی رہی انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فوجیوں کی مرغی ہمارے گھر میں آ کے انڈے دے رہی ہے بلا آخر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ فوجیوں کی مرغی ہمارے گھر میں انڈے دیتی ہے تو اس مومن نے وہ مرغی بھی اٹھائی انڈے بھی اٹھائی ٹوکری بھری ہوئی اور چھونی میں جا کر ان کو کہا جی کہ یہ مرغی بھی تمہاری ہے یہ انڈے بھی تمہارے ہیں یہ تو کہا کہ یہ ہمارے انڈے تمہارے ہاں کیسے چلے گئے کہا یہ آپ کی مرغی یہ امانت دار مرغی نہیں تھی یہ آگے انڈا ہمارے ہاں دیتی تھی دانا تمہارا کھاتی تھی انڈا ہمارے ہاں دیتی تھی تو یہ انڈا بھی لے اپنا مرغی بھی لے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے سادہ لوگ ہیں میں نے کہا سادہ لوگ نہیں ہیں یہ ان کا دین ہے یہ ان کی تربیت ہے اے کاش۔ بلتستان میں ڈیوٹی کے دوران ہے کرنل صاحب آپ بھی یہ سے سیکھ لیتے کہ وہ قوم جو تمہارا انڈا تک غصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر تم ان کے سارے حقوق غصب کر لو یہ سیکھو ان سے وہ تمہاری مرغی غصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہارا انڈا کھانے اپنے اس کو کون روک سکتا تھا اس کے گھر میں مرغی بھی انڈا بھی مرغی جبہ کر لیتا انڈا کھا لیتا کوئی روک تو نہیں سکتا تھا لیکن اس نے وہ واپس کی وہ امانت یہ تو وہ قوم ہے اس قوم کو غنیمت بہانوں سے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا ابھی میں نے سنا آپ سے سیاسی بعض اشارے بھی سنے اور مذہبی بھی اور گلے شکوے سماجی بھی کہ ہمیں سبسڈی نہیں دی جاتی ہمیں آٹا نہیں دیا جاتا ہمیں صحت کے علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں اور ہے سے مجھے علم ہے آپ نہ بھی کرتے یہاں اسٹیج پہ بات مجھے علم ہے ذاتی علم ہے میں تقریباً جن علاقوں سے محبت بھی رکھتا ہوں اور ان کے بارے میں ہمیشہ پڑھتا بھی رہتا ہوں سوچتا بھی رہتا ہوں ان میں گلگت بلتستان سارے فہرستے کافی مسائل کا پتہ ہے نہ بھی بیان ہوتے پتہ ہے لیکن یہ جو آج آپ اپنے معمولی مسائل سماجی مسائل آپ حل نہیں کر سکتے حقوق اپنے حل نہیں کر سکتے کتنی تعداد ہے یہ آپ بتائیے شاہ صاحب کدھر گئے چلے گئے شاہ صاحب بولے کتنی تعداد ہے گلگت بلتستان میں کے آبادی اٹھارہ لاکھ آبادی لاک ہے اٹھارہ لاکھ آبادی اپنا کوئی حق بھی منظور نہیں کروا سکتے اپنی حکومت سے اپنی اسمبلی کے ذریعے سے اور اپنے اس سیاسی سیٹ اپ کے ذریعے سے کوئی حق اپنا لے نہیں سکتے آپ کیوں نہیں لے سکتے کمی کمی کیا ہے کمزوری کیا ہے ہے میں کمزوری کے کے اندر تفرقہ ہے آپ کے اندر دوریاں ہیں واحدہ نہیں سمجھے جاتے گلگت بلتستان تقسیم شدہ لگتا ہے یعنی اس میں شیعہ سنی اس میں اسماعیلی اس میں نور یہ چار قوم آباد ہیں ابھی شاہ صاحب نے ایک بات کی کہ حقیقی وحدت نہیں ہو سکتی چونکہ ہم کبھی بھی ایک مسلک نہیں ہو سکتے احکام پھر بھی الگ ہی رہیں گے عقیدے الگ رہیں گے ٹھیک ہے یہ عقیدے تو ایک نہیں کیے جا سکتے احکام بھی ایک نہیں کیے جا سکتے لیکن جن کے احکام ایک ہیں جن کے عقیدے ایک ہیں شیعہ کے احکام تو ایک ہیں نا عقیدہ بھی ایک ہے شیوں کا تو آپس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عقیدے کا آپس میں تو کوئی فکر مسئلہ نہیں ہے سب کا مشتحد ایک سب کی توضی المصائل ایک سب کا نماز کا وقت ایک سب کی آزان ایک کلما ایک روزہ ایک حج ایک امام ایک دنیا ایک آخرت ایک سب ایک میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں عقیدے پھر کیوں آپس میں اکٹھے نہیں ہو آپ کے شیعہ اکٹھے ہیں یہاں پر پھر کیوں جدا ہیں شیعہ دھڑے کیوں بنے ہوئے سنیوں میں نہ عقیدے کا اختلاف ہے آپس میں نہ حکم کا اختلاف ہے پھر کیوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے؟ عزیزان تفرقہ مذہبی اختلاف سے نہیں پیدا ہوتا عقیدے کے اختلاف سے تفرقہ نہیں پیدا ہوتا اختلاف ہوتا ہے تفرقہ نہیں ہوتا تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے؟ تفرقہ جب اندر بے شعوری اور جہالت ہو اور باہر سے ایسے افراد آئیں جو اس بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اختلافات کو تفرقہ کا ایندن بنا دیں اختلاف بڑھکا کر اور سے فورن تفرقہ پھیلائیں تفرقہ یعنی جنگ فرقہ واریت کی جنگ فرقہ فرقہ واریت اس میں جو وار ہے آپ اس کو ترقیب اگر چھے یہ فرقہ واریت اردو ہے یا فارسی ترقیب ہے لیکن آپ اس کو انگلش اردو ملا کے کریں فرقہ کا اردو, اردو کا لے اور وار, وار انگلیش کی پھر صحیح ترجمہ ہوگا آپ کو فرقہ واریت یعنی فرقے کی وار جنگ آپس میں فرقہ وارانا جنگ فرقے کی بنیاد پر جنگ کرنا فرقے کو دشمنی کا سبب بنا لینا یہ فرقہ واریت ہے یہ تفرقے سے اور تفرقہ جرم ہے قرآن کے نزدیک جرم ہے آپ توجہ فرمائیں اٹھاون ممالک کے سربراہ مل کر بیٹھے ہیں سروتمندلین دنیا کے ملک سعودی عرب سب سے سروتمند ملک کو سرمایہ دار ملک قطر سرمایہ دار ملک متحدہ عرب امارات سرمایہ دار ملک ایران سرمایہ دار ملک مصر طاقتور ملک تمام اسلامی ممالک علیحدہ علیحدہ دیکھیں بہت کم افغانستان جیسا ایک اسلامی ملک دو مل جائیں گے جو کمزور ہوں گے اقتصادی طور پر یا کسی پہلو سے لیکن باقی طاقتور پاکستان سب سے زیادہ طاقتور واحد اسلامی طاقت ایٹمی طاقت واحد اسلامی طاقت ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ پچیس کروڑ کی آبادی اور طاقتور فوج دنیا کی چوتھی فوج اور ایٹمی طاقت یہ سارے مل بیٹھتے ہیں اور اس کے باوجود ایک بیانیا تک نہیں بنا سکتے ایک بیانیہ نہیں بنا سکتے نہ اس وجہ سے کہ فکیر ہیں نہ اس وجہ سے کہ کمزور ہیں نہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے وجہ یہ ہے کہ اقتدار نے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہے اقتدار نے ان کو عوام سے دور کیا ہے علماء اختلاف کو دستاویز بنا کر ایک تفرقہ اگر ڈالیں گے تو یہی حال علماء کا بھی ہو جائے گا آج گلگت بلتستان کے اٹھارہ لاکھ عوام اپنا بنیادی حق نہیں لے سکتے جس طرح اٹھاون ممالک مل کر ایک بیانیاں اسرائیل کے خلاف نہیں بنا سکتے دونوں کی کمزوری کی وجہ ایک ہے دونوں کی کمزوری کی وجہ ہے ان کے لیے اقتدار اور ان کے لیے اختلاف ہم نے اختلاف کو مذہب بنا لیا ہے اختلاف مذہب نہیں ہے مذہب میں اختلاف ہے اختلاف جہاں ہے وہاں رہنے دیں اس کو اپنی جگہ رکھیں اختلاف آپ اپنے عقیدے پر رہیں اپنا عقیدہ اپنی مسجد میں ظاہر کریں اپنا عقیدہ اپنی بارگاہ میں ظاہر کریں جب اپنا عقیدہ لے کر وہ عقیدہ جو دوسروں سے ٹکراتا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ لے کر آتے ہو تو یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ جنگ کی للکار ہو جاتی ہے یہ وارننگ ہو جاتی ہے دوسروں کو اور جہر دوسرا بھی اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے اپنا عقیدہ لے کر اپنا عقیدہ اپنی اندر رکھو شیعہ کوئی عقیدہ اپنا نہ چھوڑے وحدت کا مطلب عقیدہ سے دستبردار ہونا نہیں ہے وحدت کا مطلب اپنا مذہب چھوڑنا نہیں ہے وحدت کا مطلب اپنے مذہب سے دستبردار ہونا نہیں ہے اپنے مذہب پر مضبوطی سے پکے رہو قائم رہو اور اپنے مذہب کو اپنی جب وحدت ہوتی ہے مجھے عموماً کچھ لوگوں کو وحدت اچھی نہیں لگتی ہے تراز بھی کرتے ہیں برا بلا بھی کہتے ہیں پراپوکنڈا بھی کرتے ہیں ہمارے خلاف خب وہ پوچھتے بھی ہیں کبھی ہم سے کہ آپ اہل سنت کے اتنے قریب ہو اہل سنت کو اتنا اچھا سمجھتے ہو تو کیا آپ اہل سنت سے جا ملے ہو یا اہل سنت عقیدہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آپ ملے میں نے کہنا مجھے اہل سنت اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے یعنی وہ اہل سنت جو آ کر میرے سامنے اپنا عقیدہ چھپا کے اور میرے عقیدے کی حمایت کرے مجھے وہ اہل سنت اچھا نہیں لگتا وہ اہل سنت اچھا لگتا ہے جو اپنے عقیدے کے ساتھ وفادار ہے اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہے میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے مجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہے اور میں بھی اس کو یہ کہتا ہوں کہ جب میں آپ کو گلے لگاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے مذہب سے دس بردار ہو گیا ہوں میں اپنے مذہب پر رہتے ہوئے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں آپ کو ساتھی بنانے کے لیے تیار ہوں کیوں اس لیے کہ یہ اعتماد کا باعث ہے کہ آپ وہ متدین آدمی ہو جو اپنے دین پر اپنے مذہب پر قائم ہو اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں لیکن یہ بات نہیں بنتی کہ اگر میں اپنے مذہب پر رہوں تو دوسرے والے مذہب سے حتمل لڑائی کروں میں نہ عزیزہ نیمن یہ آٹا تو آپ کی مشترکہ ضرورت ہے یہ صحت تو آپ کی مشترکہ ضرورت ہے یہاں کے حقوق تو آپ کی مشترکہ ضرورت ہے لیکن اگر آپ مذہب کو بنیاد بنا کر تفرقے میں پڑ جاؤ گے اور پھر سیاست میں بھی مذہب استعمال کرو گے جو سب سے زیادہ یہاں اشارہ بھی ہوا ہے جب سیاست میں بھی مذہب لے آؤ گے مذہب کے ذریعے ووٹ مانگ لو لیکن مذہب کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو گلے نہ لگاؤ الفت میں میں پنجاب کی ایک سیاست کی بات کرتا ہوں پنجاب میں جب شیعہ سنی نوے کی دہائی کی بات ہے یا دو ازار کے بعد جب پرویز مشرف کے زیر کی بات ہے جب انہوں نے نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا تو جنگ کے ایک علاقے میں جہاں فرقہ وارانہ فضا باقی جگہوں سے زیادہ شدید تھی وہاں پر گلی کوچے میں تکفیری نعرے کافر کافر کے نعرے لگے ہوئے تھے اور پھر جب مشرف نے بلدیاتی الیکشن کا انتخاب کیا اور نیا طریقہ تو اس میں یہ آپس میں الائنس بنے تھے اور اس میں ایک شیعہ گروہ اور ایک سنی گروہ دیو بندی متشدد سنی جو شیعہ کی تکفیر کرتے تھے یہ اور دوسرا شیعہ گروہ یہ دونوں اپس میں انہوں نے مل کر ایک فورم بنایا چیئرمین اور نائب چیئرمین کے لیے اور مجھے میں گیا وہاں تبلیغ کے لیے مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ دو گروہ آپس میں سیاسی اتحاد ہو گیا ہے اور سیاسی اتحاد انہوں نے ایک دوسرے کے ہاں جلسے کر کے کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جب سنی مدرسے میں جلسہ کیا مشترکہ جس میں شیعہ بھی گئے تو اس کی لیٹرینوں میں اور اس کے در و دیوار پہ کافر کافر لکھا ہوا تھا تو سیاسی جلسے کی خاطر انہوں نے چونا پھروایا پورے مدرسے کے اندر یہ جنگ کے اندر وہ مدرسہ ابھی بھی موجود ہے پورے مدرسے پہ چونا لگوایا سفیدیاں کروائیں لیٹرینوں پہ سفیدیاں کروائیں کسی جگہ پر اتحاد کے نارے نعرے لکھوائے اور وہاں پر ساری فضا مجھے ان لوگوں نے بتایا لڑکوں نے جوانوں نے کہ یہ کام ہوا ہے یہاں تو میں نے کہا میں دیکھنے جاتا ہوں کے وہ اندر تو نہیں جانے دیا باہر کی فضا دیکھی تو ایسے ہی تھا وہ ساری ناروں کے اوپر چونا لگا ہوا تھا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر کرسی کے لیے اقتدار کے لیے بلدیاتی سیٹ کے لیے تم اپنے ساتھ چھپا کے چونا مار دیا ہے تو جب تمہارا اللہ یہی بات کہتا ہے رسول تمہارا یہی بات کہتا ہے جب قرآن تمہارا یہی بات کہتا ہے جب اہل بیت یہی بات کہتے ہیں اس وقت کیوں چونا نہیں مارتے اس کے اوپر سیاست کی خاطر اتنی نرمی تمہارے اندر آ جاتی ہے اتنا جھکاؤ تمہارے اندر آ جاتا ہے لیکن دین کی خاطر اللہ کی خاطر رسول اللہ کی خاطر کوئی گنجائش نہیں نکلتی عزیزان وحدت کا مطلب مذہب چھوڑنا نہیں ہے بلکہ مذہب کے ساتھ زیادہ ڈیڈیکیشن ہے مذہب کے ساتھ زیادہ عہد کی وفا ہے مذہب کے ساتھ اور زیادہ وفاداری ہے مذہب کا بے وفا کون ہے جو مذہب کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے پوتل روندتا ہے نہ کہ جو مذہب کی بنیاد پر آگ لگاتا ہے اور فرقہ وارانہ فضا بناتا ہے آپ آج فلسطین کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تفرقے کی وجہ سے مسلمان کسی قابل نہیں ہے جنگ بندی نہیں کرا سکتے دوائیں غزہ نہیں پہنچا سکتے اسی ریاض کانفرنس میں اٹھاون ممالک نے رفا کراسنگ نہیں کھلوائی سی سی بیٹھا ہوا تھا جدہ میں اس ریاض کی کانفرنس میں اور بڑے بڑے لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے تھے مصر سے یہ نہیں کہہ سکے کہ رفا کراسنگ کھول دو یہ سامان کے ٹرک یہ دوائیں یہ غزہ یہ تو غزہ چلی جائے یہ تک نہیں کر سکے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اقتدار کی خاطر تفرقہ ہے اور اس تفرقے نے ان کو کمزور کر دیا ہے قرآن کا فرمانا تنازع و تذہبر حکم نظا کرو گے کمزور ہو جاؤ گے اور جب کمزور ہو جاؤ گے تمہاری طاقت تمہاری عظمت خاک میں مل جائے گی یہ گلگت میں ہو یا یہ ریاض میں اسلامی ممالک کی تنظیم میں ہو نہ وہ کوئی اپنا حق امریکہ سے منوا سکیں گے نہ یہ اپنا حق اس سرزمین پہ لے کر حاصل کر سکیں گے عزیزان ہم سب سے پہلے انسان ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے قرآن انسانیت کے لیے قرآن کے سارے خطاب ناس انسانیت کو خطاب ہے قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا لقب رحمت عالمین کے لیے رحمت ہے اور قرآن یہ بیان وہدن للناس اور یہ ہدایت عالمین کے لیے قرآن انسانیت کی کتاب ہے اور دین انسانیت کا دین ہے اور خدا انسانیت کا خدا ہے رسول انسانیت کے رسول ہے انسانیت خود ایک مذہب ہے کچھ عرصہ پہلے افغان پاکستان کے اندر ایک ہاتھی اسلام آباد چڑھیا گھر میں نگ نہ ہونے کی وجہ سے نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا پاکستان کا میڈیا حکومت عالمی تنظیمیں این جی اوز سب اس کے حق میں آئے فنڈ اکٹھا کیا اور اس کو جہاز چارٹڈ کر کے سری لنکا پہنچا کر آئے اور ابھی بھی اس کا کھانا عالمی سطح پر بھیجا جاتا ہے مختلف ممالک سے اس ہاتھی کی دیکھ بھال کے لیے ہاتھی کے لیے اتنی ہمدردی اور غزہ کے بچوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے بے حسی ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی اس کمزوری اور تفرقے کی وجہ سے امام خمینی نے فلسطین اور قدس کا موضوع حکمرانوں سے لے کر عوام کو دیا تھا وہ تفرقہ باز ابھی علماء اکرام پوری دنیا کے آپ دیکھیں کچھ علماء الحمدللہ پاکستان میں آواز اٹھا رہے ہیں شیعہ بھی اور سنی بھی اٹھا رہے ہیں بہت ساری تنظیموں نے جلسے کی یہ جماعت اسلامی پیش پیش ہے سب سے اور باقی بھی اسی طرح اور باقی بھی اپنے اپنے سارے کر رہے ہیں یہ کوشش لیکن عزیزان یہ علماء ابھی تک فتویٰ بھی کسی نے نہیں دیا میں پہلے یہ بیان کیا کہ دو فتوے جنہوں جن نے اپنی امت بچائی ہے ماضی قریب میں حضرت اللہ لزما سیستانی حفظ اللہ کا فتویٰ جس نے عراق بچایا ہے داعش سے اپنی سرزمین بچائی ہے یہ فتوی نجات دہندہ ہے اور مرزا شرازی رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ جس نے ایران کو برطانیہ کا مستعمرہ سے بچایا ہے یہ فتوے نجات دیتے ہیں بر وقت اگر جانانا فتوے ہوں وہ فتوے آج ضرورت ہیں امت اسلامیہ کے لیے وہ علماء آج فتوا دیں فرقہ وارانہ فتویٰ دیتے ہو پاکستان کی ریاست کے خلاف فتویٰ دیتے ہو آج پاکستان کی فوج دہشت گردوں کو قابو کرنے میں کنٹرول کرنے میں عاجز آئی ہوئی ہے اور پھر علما کی طرف رجوع کرتی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جہاد کو حرام قرار دو اور قرار دے رہے ہیں لیکن پہلے فتوے ابھی تک زندہ ہیں جو ریاست کے خلاف جہاد کے لیے دیے گئے تھے وہ فتوے کل نہیں کرائے وہ واپس نہیں لیے اس لیے یہ دہشت گرد سارے اٹھ کے پاکستان کی جان پہ پڑے ہوئے ہیں فتوے اگر آ جائیں تو ریاست کے خلاف جہاد شروع ہو جاتا ہے فتو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں آتے یہ سیونوں کے خلاف کیوں نہیں آتے یہ خاموشی ہے کیوں خاموشی ہے اس لیے کہ اگر حماس کو کامیابی ہو گئی حماس کے پیچھے ایران ایران جیت جائے گا اور ہم بے شک فلسطین کے سنی مسلمان بچے عورتیں ملبے کے نیچے دبے رہیں حماس کو کامیابی نہ ہو تاکہ نتیجے میں ایران کوئی کامیابی نہ اپنے ذمہ لے سکے اس نفرت کے تحت نہیں دیتے فتوا اس نفرت کے تحت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آواز نہیں اٹھاتے آزمائے جا چکے ہیں علماء آزمائے جا چکے ہیں صرف ایک امید عوام سے ہے خواہ وہ گلگت پلتستان کا مسئلہ ہو یا وہ فلسطین کا مسئلہ ہو میں پہلے اس موضوع پر کافی کچھ کہہ چکا ہوں رات کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ آج سے دس یا بارہ سال پہلے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام متوجہ ہوں کہ فلسطین اسرائیل کیسے بنا یہ آرٹیکل ممکن ہے آپ سے کچھ نے پڑھا ہو اس کو کہ گلگت بلتستان کے عوام یہ بارہ سال پہلے لکھا تھا آج کی بات نہیں ہے جب آپ کے ہاں ابھی آغاز ہو رہا تھا اس عمل کا اس وقت لکھا تھا کہ ان اس قوم کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ یہ سرزمین جو آج اسرائیل ہے یہ کسی زمانے میں فلسطین تھی یہ سے وہ اسرائیل بنی وہ کام جس نے اس سرزمین کو اسرائیل بنا دیا وہ آج گلگت بلتستان میں شروع ہوا ہے وہ آج شروع ہوا ہے اور وہ کام ہو کے رہے گا اگر متوجہ نہ ہوئے کہ ایک سرزمین سے اس کی ملت کو اجنبی کر دینا بےگانہ کر دینا لالچ دے کر اور دھمکیاں دے کر اس کے اوپر دباؤ ڈال کر اس کو وہاں سے نکال باہر کرنا اور گلگت بلتستان خوب یہاں پر میں نے رات کو کہا تھا شیعہ سنی دو بازو ہیں لیکن حقیقت میں چار عزو ہیں گلگت بلتستان کے پیکر کے اس سماج کے پیکر کے شیعہ ہیں سنی ہیں اسماعیلی ہیں اور نور بخشیہ ہیں اپنی اپنی تعداد کے مطابق جتنے بھی ہیں ان چار فرقوں میں جنگ نہ کرو آپس میں آپ گلگت بلتستان ایک ملت واحدہ بنو امت واحدہ بنو اپنے اپنے مسلک پہ رہو اپنے اپنے مذہب میں رہو اگرچہ ایک دوسرے کے مذہب میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں میں پہلے شیعہ اسلام شریح کو کافی مثالیں دے چکا ہوں شیعہ اسماعیلی کی کہ آپ ان کا سسٹم دیکھو ان کے سسٹم کو فالو کرو انہوں نے امامت کو جس طرح سے لیا ہے اور چلایا ہے اور آج تک امامت کے محور میں باقی ہیں آپ کی امامت کے در چلی گئی آپ امامت کو کیوں بھول کے جمہوریت کے گسالے کے پیچھے کیوں گئے ہو وہ امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ امامت سے دور ہو کر اپنے الگ الگ سے اپنے سلسلے بنا لیے ہیں خوب ایک دوسرے سے سیکھنے کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملے ہاتھ میں ہاتھ میں ملائیں پنجے میں پنجا ملائیں تو یہاں پر آپ آٹا مانگو گے نہیں آٹے کے لیے ترسو گے نہیں آٹے کے لیے کسی کے پاؤنی پکڑو گے بلکہ یہاں پر آٹا آپ کے آپ, آپ کو پیش کیا جائے گا اور وہ پیش کرنے والے مجبور ہوں گے چونکہ ایک, باعظمت, باعظم اور ایک متحد, باوقار اور باعزت ملت ان اونچے پہاڑوں میں رہتی ہے اس کا عزم انہی پہاڑوں جتنا اونچا ہے اور اس کے اندر پوٹینشیل اتنا عظیم ہے صرف ان پہاڑوں کے اندر مادنیات نہیں ہے بلکہ یہ عوام ہے جو اصل مادن ہیں اصل ہیرے اور گوہر یہ اس پہاڑوں کے اندر ان وادیوں میں رہنے والے یہ جوان یہ عورتیں اور بچے ہیں اس سے پہلے کہ اس کا حال فلسطین والا بن جائے جس طرح شروع ہے کہ دیوسائی کو یہ بنانا ہے فلان جگہ یہ بنانا ہے ادھر یہ ترقی کے نام پر گلگت بلتستان کو ایسی ترقی دیں گے کہ گلگت بلتستان والے یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے ترقی کرے لیکن وہ ترقی آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے وہ ترقی آپ کی اپنی ہونی چاہیے وہ ترقی آپ کے ذریعے اور اس کا آپ کو ملنا چاہیے نہیں یہ کہ سرمایہ دار سے آئے اور آپ کی سرزمین پر ترقی کے نام پر اپنا سرمایہ بڑھا کر اور آپ کو یا یا بن کے یا اس سرزمین سے لا تعلق کر کے باہر نکال دے تفرقہ ہر میدان میں شکست دے دے گا آپ کو خصوصا جب انتخابات کا وقت آتا ہے پھر جو سما بنتا ہے وہ بہت مایوس کن ہوتا ہے بالکل گلگت بلتستان کے شاعر نشان نہیں ہوتا عزیزان آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے گلگت بلتستان, یوں نہیں کہ میں گلگت بلتستان سے اپنے آپ کو لا تعلق سمجھتا ہوں نہ جغرافیہ انسان کا اصل وطن نہیں ہے دین نے ہمیں یہ نہیں بتایا علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ یہ خاک یہ مٹی یہ پہاڑ یہ تیرا وطن نہیں ہے تیرا وطن اسلام ہے تیرا وطن قرآن ہے تیرا وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے میں کسی اور علاقے کا ہوں بلکہ یہ پورا پاکستان ایک علاقہ ہے اور سارے پاکستانی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس سرزمین پر نفرت کی آگ نہ بڑکے نفرت کا ایندھن نہ بھڑکے بنا امیر المنی علیہ السلام کا نیجر بلاغہ میں جو کلمات کسار جن کو کہتے ہیں مختصر جمالات پہلا پہلی نصیحت و پہلی وسیعت یہ ہے جب کھڑا ہو جب تفرقے کی آگ بڑکائی جائے تم ابن لبون بن جاؤ لا زہر فیور ولا ان امیر المن فرماتے ہیں جب فتنے کا علم کھڑا ہو فتنی کی آگ بڑھے کی ندا دی جائے تو ابن لبون بن جاؤ ابن لبون, کا وہ چھوٹا بچہ ہے جس کا نہ دودھ ہوتا ہے نہ اس کی اوپر سواری لی جا سکتی ہے امیر المن فرماتے فتنے کو نہ سواری دو نہ دودھ دو فتنے کے اندر شامل نہ ہو اور یہ بابصیرت عوام یہ کام کرتے ہیں کوئی بھی پیدا ہو جائے گا ممکن ہے کوئی یہاں سے اٹھے کوئی باہر سے آ جائے اور آ کر آپ کو یا میڈیا کے ذریعے پارا چنار میں آپ نے دیکھا ایک کلپ جس سینکڑوں جانے لے لی ایک کلپ اور جس نے چڑھایا وہ کم شاید پاکستان میں تھا بھی نہیں کسی اور ملک میں بیٹھ کر اس نے ایک نادانی کا کلپ چڑھایا اور اس کے بعد وہاں کے لوگ کے لے کے اور لڑے پہ دونوں طرف سے کتنا نقصان ہوا کتنے ہفتے جنگ رہی کتنی لاشیں گری یہ غزہ کی وجہ سے وہ موضوع اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا لیکن آپ کو خبردار ہونا چاہیے اسی طرح گلگت بلتستان کو بتانا چاہتے ہیں فتنے کا کوئی بھی علم اٹھاتا ہے آپ ابن لبون بن جاؤ امیر المومنین جو امیر المومنین کو اپنا امام مانتے ہیں جو امیر المومنین کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں کوئی امام اول مانتے ہیں کوئی چوتھا خلیفہ دونوں جس حیثیت سے مانو وہ یہ فرماتے ہیں فتنے میں فتنے کو نہ دودھ پلاؤ اور فتنے کو سواری بھی مت دو عزیزان اس وقت آپ نے دیکھا شیعہ سنی کی مثال حزب اللہ اور حماس اگر شیعہ نادان ہو جائے تو فرقہ واریت شروع کر دیتا ہے سنی اگر نادان ہو جائے تو پھر قواریت شروع کر دیتا ہے لیکن سنی اگر بیدار ہو جائے تو حماس بن جاتا ہے اگر شیعہ بیدار ہو جائے تو ہزب اللہ بن جاتا ہے اور جب دونوں بیدار ہو جائیں تو پھر کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ حزب اللہ کیا ہے اور حماس کیا ہے ہزب اللہ حماس پر جان دینے کے لیے تیار ہے اور حماس حزب اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اب اس وقت ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں ایک ملت واحدہ یہ چاروں پر یہ چاروں فریق شیعہ سنی اسماعیلی اور نور یہ چاروں ایک پیکر واحد بن کر آپس میں ایک اتحاد اور اخوت پیدا کر کے اور یہاں کے فتنہ بازوں کو نامراد و ناکام بنا کر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گلگت بلتستان یہ اٹھاون ممالک کے سربراہ کچھ نہیں کر سکے ओके और गिलगित کے عوام فیصلہ کل قدم اٹھا سکتے ہیں میں دعوی سے کہتا ہوں دعوی سے اپ کو کہتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان کے جوان سارے مل کر شیعہ سنی مل کر ایک دفعہ ایک اجتماع کریں اور یہ اجتماع اپنی حکومت کو بھی بتائیں اور اسرائیل اور امریکہ کو بھی بتائیں اور اس کا رخ کر لیں کہ اگر غزہ میں جنگ جاری ہے تو گلگت بلتستان کے جوان آمادہ ہیں اس جنگ کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے یہاں کا تفرقے کی آگ مٹا کر جس کے خلاف قیام کرنا ہے اس کے خلاف قیام کے لیے تیار ہو جائیں سارے ہم اگر آپس میں لڑتے رہیں گے فلسطینی ادھر مرتے رہیں گے اور باریاں رکھی ہوئی ہیں ایک دن ان کی باری ہے ہمیں لڑا دیا پھر جب ہماری طرف رخ پلٹے گا انہیں آپس میں لڑا دیں گے پھر وہ شیعہ سنی میں لڑ پڑیں گے اور ہمیں اس وقت وہی بمباری اور وہی تو بربادی ہماری ہو رہی ہوگی اس دن سے بچنے کے لیے ہم گلگت بلتستان میں تمام علماء بھی تمام عوام بھی اور چاروں مسالک جو اس سرزمین پر آباد ہیں یہ سارے آج عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اس سرزمین پر ہم کسی کو تفرقہ و فتنے کی آگ بڑکانے نہیں دیں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اللہ جو کام اٹھاون ممالک کے سربراہ نہیں کر سکتے خیانت کار اور جو کام جن کو فتویٰ دینا چاہیے نہیں دے سکتے انشاءاللہ اللہ عوام نے ان کر نے میں ہمیشہ یہ کہا ہے اپنے عزیزوں کو کہ آپ نے چودہ سو سال سے آزاداری کی ہے یہ آزاداری کس چیز کا نام تھا یہ آزاداری یزیدیت کا تعقب کرنے کا نام تھا یہ آزاداری حسینیت کی ریئرسل کا نام تھا یہ حسینیت کی مشقوں کا نام تھا چودہ سو سال مشکے کر کے ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہو اگر تیار ہو گئے ہو تو اب میدان سجا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو کم از کم یہ وادی تو گونجنی چاہیے آپ کے لبیک یا حسین سے بلند دونوں اونٹیاں بلند کر کے سب بلند آواز سے کہو لب حسین انشاء اللہ اس سرزمین پر ایسے علماء درد مند علما دل سوز علما علامہ سید راحت حسینی جیسے سرور شاہ صاحب جیسے علماء اور بزرگان جن کو آپ نے یہاں سنا اور چاندک جو یہاں نہیں ہیں لیکن احساس ان کا بھی یہی ہے اور اسی طرح اللہ صاحب جیسے اسکالر یہاں پر موجود ہیں جو ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جب آپ کے پاس یہ سارا سرمایہ موجود ہے تو پھر ہمیں نہ سربراہوں کی طرف دیکھنا ہے نہ تفرقہ باز مفتیوں کی طرف دیکھنا ہے ہم نے امام حسین کا پرچم اٹھانا ہے حسین حسین کیا ہے سیکھا ہے ازاداری نے یہ سکھایا ہے کہ جب ظلم برپا ہو تو آپ کربلا برپا کر دو کربلا برپا کرنے کی مشقیں آپ نے کی ہوئی ہیں آپ نے ریئرسل کی ہوئی ہے اور اب کربلائے غزہ آپ کو پکار رہی ہے حل میں ناصر کہہ رہی ہے ان غزہ کے شہیدوں کے ساتھ عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ اس سرزمین کو اتحاد و وحدت و محبت کی سرزمین بنا کر انشاءاللہ اللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ان ماؤں کے ساتھ ان بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ ان ٹکڑے ٹکڑے بچوں کے ساتھ ان لاشوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کہ سرزمین خود آزاد ہوگی تین آزاد ہوگا غزہ نجات پائے گا اور تمام مقبوضہ سرزمینیں آزاد ہوں گی اور ان جو اللہ یہ بلتستان نے کی ہے مودی بار بار گلگت بلتستان کا نام لیتا ہے تو یہاں پر یہ پیغام مودی کو بھی دیتے ہیں کہ تو تیار ہو جا تیرے گلے میں جو تو نے اڑس لیا ہے کشمیر کو انشاءاللہ اللہ گلگت بلتستان کے اگر ڈوگروں سے یہ سرزمین نکال سکتے ہیں تو تیری ہندو شدت پسند تنظیم کے حلق سے کشمیر کو بھی نکال سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ فلسطین کشمیر یہ وہ فرائز ہیں جو آج ہمارے ذمہ ہیں آپ نے حکمرانوں کی خیانت دیکھ لی ہے قابل نفرت ہیں قابل مذمت ہیں یہ کہ جو ریاض میں بیٹھے اور بغیر کوئی بیانیاں دیے بغیر اٹھ کر چلے گئے علماء جو نصیحتیں کرتے ہیں نصیحتوں کا زمانہ نہیں اس وقت اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ان مظلوموں کے لیے قیام کا زمانہ ہے حکمران اور علماء اگر قیام نہیں کرتے تو عوام قیام کرے عزیزان کربلا جب برپا ہوئی تھی تو بہتر تن کا کربلا میں تھے اور 72 ہزار کوفہ میں تھے اور 72 ہزار بصرہ میں تھے اور 72 ہزار حجاز میں تھے اب اپ نے چننا ہے کہ کربلا غزا میں اپ حجازی بن کر عجز کرتے رہو گے قوسی بن کر وہاں سر جھکاتے رہو گے ذلت قبول کرو گے یا بصرہ والے بن کر ٹال مٹول کرتے رہو گے یا 72 تن بن کر حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہو گے اور انشاءاللہ غجور گلگت بلتستان کے گجور عوام علماء اور جوانان انشاءاللہ جنہوں نے تمرین اور مشق کافی کر لی ہے ابھی حسینیت کی انشاءاللہ اللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم بہتر تن کی طرح انصار ہیں حسین علیہ السلام کے کربلائے غزہ میں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں غزہ کے ساتھ ہیں ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اپنی سرزمین کو حقوق بھی لینے ہیں متحد بھی رکھنا ہے منظم بھی رکھنا ہے اور اس کو ترقی بھی دینی ہے اور اس کو ہم نے چائنا اور ہندوستان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا بلکہ ان مضبوط توانا ہاتھوں نے انشاءاللہ اللہ اس سرزمین کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانا ہے جس طرح اللہ نے اس کو جغرافیائی بلندیاں دی ہیں ترقی کی بلندیاں آپ کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عطا کرے گا انشاءاللہ اللہ ہماری دعا ہے خدا تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ گلگت بلتستان کی سرزمین کو سرزمین سرفرازی قرار دے انشاءاللہ شاء سرزمین ترقی قرار دے انشاءاللہ اور سرزمین شجاعت و ہماسا قرار دے انشاءاللہ اور یہ گلگت بلتستان کے غیور جوان اور غجور علماء انشاءاللہ اللہ اپنی شر صدر اور سے صدر کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگا کے ایک امت واحدہ میں تبدیل کر کے آج مظلوم کشمیریوں اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں گے قیام کریں گے انشاءاللہ اور اپنے بنیادی حقوق بھی حاصل کریں گے ذلت کے ساتھ جھکیں گے نہیں کسی کے قدموں پر بلکہ اپنے حقوق اسی طرح سے حاصل کریں گے جس طرح سے ہمیں دین نے قرآن نے فرمایا ہے خدا ون تبار مظلومین نے کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اور پروردگار ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے امریکہ اور اسرائیل اور تمام ظلم کے حامیوں کو خدا ون تبارک وطالعہ اس صفحہ ہستی سے میں فرمائے اور خدا ون تبارک تعالی زمین کو عدل و انصاف سے برنے والے رہبر و امام اور عدل اور ظلم کا خاتمہ کرنے والے امام کا جلدہ ظہور فرمائے اور ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توف ان شاء اللہ آپ عزیزان اپنی سلامتی کے لیے مظلوم غزہ کے کامیابی کے لیے نجات کے لیے حماس کی کامیابی حزب اللہ کی کامیابی کے لیے بلند آواز سے سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر